0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: La Universidad Autónoma de Querétaro está cumpliendo hoy el quinto día de paro. Las estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas son las que han encabezado un movimiento al interior para acabar de una vez por todas con el acoso a alumnas por parte de académicos, por parte de la misma institución, ¿eh? El paro ya creció, hoy todos los campus están cerrados, los alumnos participan como se les va convocando, algunas son parte de las guardias, la seguridad del campus y todo lo relativo a la difusión, que por cierto, hoy pidieron que ya no sean divulgadas las imágenes de los salones y patios que están llenos de manifestaciones y expresiones universitarias. Pero, ¿qué ha pasado? Hoy, nada. La rectora sigue esperando un pliego petitorio. Ayer hablamos con ella y me dijo, estamos esperando un pliego petitorio. Hoy siguen en esas, esperando un pliego petitorio, una comisión integrada por alumnos y alumnas de todas las facultades para tener un primer acercamiento. Ayer escuché a varias mujeres que son las protagonistas, son las verdaderas mujeres las que se exponen a los maestros. Estos maestros metiches los hemos sabido. Desde hace muchos años se sabe, es un corredero de, de historias. Pero hasta hoy, que ya tronó la bomba al interior de la universidad, se van a saber cosas nuevas. Varias de las mujeres que han sufrido de acoso. Y es que las denuncias que se han interpuesto en fiscalía no han caminado. Así lo acusan las autoridades de la universidad, las autónomas de la universidad. Y dicen que no prosperan como quisieran. ¿En qué vamos? Esta mañana, en rueda de prensa, la rectora de la universidad, la doctora García, informó que se está a la espera de la entrega del pliego petitorio de los estudiantes que mantienen en paro las actividades de esa institución. ¿Qué están esperando? Las mesas de trabajo para abonar en la resolución de la problemática que se sabe, ayer mismo lo reconoció, han estado rebasados por el tema de la violencia de género. ¿Pero qué está pasando con los estudiantes inmersos en el paro? Porque falta el pliego petitorio. Cuéntanos Alejandro Payán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, te saludo y a los todos los auditorio. Pues efectivamente, el día de ayer a las diez y media de la noche, integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC dieron una rueda de prensa y afirmaron que tomarán el tiempo necesario para redactar el pliego petitorio que entregarán a las autoridades universitarias, además de que ya entablaron canales de comunicación con la Coordinación de Igualdad y Género de la UAS, la Coordinación de Comunicación Social y la Oficina del Abogado General. Las estudiantes quienes están omitiendo su nombre y su identidad para evitar represalias o ser revictimizadas eh, por la toma de instalaciones, leyeron este comunicado que fue breve y que pues ya no permitió más cuestionamientos. Respondieron eh, también que las declaraciones de la rectora Teresa García Gasca sobre la reunión que se realizaría el día de ayer a las seis eh, de la tarde para avanzar en la entrega y la redacción del pliego petitorio pues bueno que ellas eh, lo redactarán de manera eh, puntual aunque no tendrán ninguna presión de parte eh, y no permitirán que se exige, que se pues, alguna presión de parte de las autoridades te parece bien milagre escuchemos el testimonial que dieron ayer por la noche las integrantes de esta comisión redactora
3: el Conforman las facultades y escuelas de bachilleres de todos los campos. Con lo que la firma del mismo no ha sucedido. Esperamos entera comprensión y empatía para con el tiempo y rigor que conlleva el debido proceso.
1: Alejandro.
2: Miguel Ángel, ya hay por la mañana, como bien comentaba, la rectora de la UAC, acompañada de integrantes de la UAC y de la Coordinación de Igualdad de Género afirmaron que esperarán el tiempo que los estudiantes e integrantes de esta comisión redactora tomen para redactar el pliego petitorio, el cual será la base también para integrar un plan de trabajo y que no solamente quede en un acuerdo o en una petición. Esto eh, lo dio a conocer Michelle Villanueva, coordinadora de Igualdad y Género del Aguas, quien además indicó que muchas acciones de las que están eh, adelantando los, en las reuniones de trabajo ya se implementan, pero falta comunicación y falta sociabilizarlas de parte de la universidad. ¿Te parece bien, Miguel Ángel? Escuchemos a Michelle Villanueva, coordinadora de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de
3: Querétaro. Para que en cuanto te tengamos eh, el pliego petitorio podamos responder de manera inmediata a estas solicitudes conocemos un poco lo que lo, eh, los contenidos en esencia de este pliego petitorio por lo que las mismas y los mismos estudiantes nos han hecho saber eh, bueno, nos han informado a partir de sus comunicados, ¿no? Este, cuáles han sido como los principales, lo que tuvimos el jueves en la reunión eh, de trabajo, el viernes en la segunda reunión de trabajo, y un poco lo que ellos han estado expresando a partir de los comunicados, y en realidad miramos que mucho de eso eh, es posible cumplirse en la universidad, y gran parte también ya está empezando a implementarse, y hay otras cosas que ya están implementadas, pero... Estamos siendo...
0: Alejandro
2: y el ángel, reiterar reiterar que bueno eh, continuamos eh, en espera de alguna información más de parte de alguna de las dos partes, hasta el momento la rectora de la UAC, Teresa García García conocer eh, de una manera eh, pues que la próxima semana tendrá una reunión con el gobernador Mauricio Puri. esto era para dar seguimiento a las reformas de la ley orgánica de la UAC que se aprobaron en meses pasados, por lo que dijo que bueno aprovecharán para tocar este tema y eh, continuar en esas negociaciones afirmó que estarán a la espera de que estas comisiones redactoras presenten los avances para poder eh, integrarlas al plan de actividad que sí. está la Universidad Autónoma de Querétaro en materia de combate a la y al acoso sexual
1: también. Bueno, vamos a estar muy pendientes y vamos a tratar de escuchar más a las mujeres, a las estudiantes y a los estudiantes que esa es la prioridad también de conocer el mensaje que quieren llevar a la sociedad por eso están cerrados los campos porque ellas están cansadas de que no les escuchen y lo que nosotros queremos es escucharlas. Los micrófonos están abiertos para las mujeres y los hombres que quieran hablar sobre este asunto. que Incumbe a los universitarios, pero nos incumbe a todos, porque como dicen aquí, ¿no? Todos somos WAC y todos estamos pensando en que el campus reabra sus puertas, pero sobre todo se haya llegado a un ambiente de armonía, que es lo que se necesita en este momento. Ayer, ayer vi un mensaje, no sé si usted está al pendiente de las redes sociales, vi un mensaje que me preocupa ya. Estudiantes, mujeres, ya encapuchadas, ya tapándose el rostro, hablaron así sobre el pliego petitorio de por qué se está tardando, por qué hablaron de que habrá un tiempo que les va a llevar firmarlo. Escuche usted lo que ayer comunicaron en sus redes sociales. A través
3: de este comunicado, el Comité de Redacción del Pliego Petitorio de Facultades Unidas quiere informarles que continúa trabajando de forma continua y fructífera en el pliego petitorio, donde se exigen las demandas de más de 30.000 estudiantes que conforman las facultades y escuelas de bachilleres de todos los campus, Por lo que la firma del mismo no ha sucedido. Esperamos su entera comprensión y empatía para con el tiempo y rigor que conlleva el debido proceso.
1: Bueno, estamos esperando que haya más noticias sobre ello. Lo que acabamos de conocer hace unos minutos, esta es una información de último momento, es que la rectora de la universidad, la doctora Teresa García, dio a conocer que en la próxima semana se van a reunir con el gobernador Curi para darle seguimiento y presentar las reformas que se necesitan también a la ley orgánica de la universidad.
0: Estamos siendo apenas los programas pilotos, pero no tenemos todavía ni el presupuesto.
1: Bueno, vamos al tema del transporte público. El, se viene ya el primer periodo de mejoramiento que comenzará el fin de semana que viene. El director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo, dio a conocer que las unidades de transporte públicos de Crobús podrían contar nuevamente con servicio de Internet gratuito. Cuéntanos más de ello. Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Qué Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, las unidades del transporte público Crobús podrían contar nuevamente con un servicio de internet gratuito y es que bueno, el director del Instituto Queretano de Transporte, Gerardo Juanalo Santos, nos reveló que ya se comenzó a realizar una prueba piloto para determinar si es viable regresar este servicio a las unidades. Eh, él no, bueno, pues nos explicaba que esta prueba ya se realiza en dos autobuses de Acrobús en las que se ha comenzado a probar este internet. Escuchemos justamente eh, lo que nos explicaba al respecto el director del Instituto Querétaro del Transporte. Estamos siendo apenas
0: los programas pilotos, pero no tenemos todavía ni el presupuesto ni la autorización, solamente es una parte técnica que estamos evaluando, pero en esta unidad es, es una de las, de las que estamos probando. Son creo que una o dos unidades, nada más las que estamos poniendo ahorita sí. como pruebas.
3: Juan los Santos aclaró que, como ya lo escuchábamos, aún no se ha concretado que se vaya a implementar esta herramienta tecnológica ni tampoco hay un presupuesto autorizado para su operación, por lo que, bueno, pues habrá que esperar a que concluya justamente esta prueba piloto y con base en los resultados, bueno, pues ya el Instituto Carecano de Transporte tomará una definición al respecto. Y es que también hay que recordar, bueno, que en el 2013 fue la primera vez que las unidades de transporte público de la zona... Metropolitana contaron con el servicio de internet gratuito programa que eh, entonces bueno pues recordemos fue denominado como conectarte. Esta fue la información Miguel
1: Ángel. Gracias Andrea Martínez estamos pendientes hay un accidente que en este momento que está en proceso en Bernardo Quintana como siempre tú estás al pendiente teniente Mérida muy buenas tardes. Muy buena tarde Miguel Ángel Buenas tarde a nuestro auditorio para que
0: lo tome en cuenta la lateral del boulevard Bernardo Quintana en dirección al sur. Esto a la altura de la colonia Carretas se encuentra cerrada en estos momentos, servicios de emergencia están atendiendo un accidente vial entre un camión de volteo y dos vehículos particulares. En el lugar se refiere que el camión que transportaba grava se quedó sin frenos, falla mecánica, pega con la camioneta Jeep Liberty y después dejan así literalmente embarrado un Chevrolet Aveo un poste de concreto afortunadamente dos personas únicamente valoradas sin requerir de traslado ya está trabajando la grúa para retirar y liberar la vialidad, tómelo en cuenta la carga vial ya es considerable en el boulevard Bernardo que está en dirección hacia Centro Cívico y en otro tema más adelante le daremos detalles que se señala que la mayor incidencia de Huachicol es en los límites con San Juan del Río en estado de Querétaro, le daremos detalles en las declaraciones porque estas tomas clandestinas
1: de Penex se registran en los límites con el municipio referido? Hasta aquí la información, Miguel Ángel. Gracias, teniente. ¿Pero cuáles tomas clandestinas si ya se habían acabado? ¿Si el huachicoleo ya no existe? ¿Si eso dijo el presidente? Vine, yo lo escucho desde hace muchas mañaneras insistiendo que esto ya se acabó, que el negocio de la venta del combustible robado se ha acabado, que ellos acabaron con ella. ¿Cuál? Todavía siguen las tomas clandestinas. Y aquí están en San Juan del Río Lo vamos a platicar más adelante con el Teniente Mérida Oiga, en el marco de la lucha contra el cáncer del mama Ya ve que octubre, así es el mes Y queda iluminado de color rosa El Palacio de la Corregidora Con la intención de informar a la población Sobre la importancia de la detección temprana Que facilite el diagnóstico y tratamiento oportuno Así que bueno, ya el Palacio de la Corregidora Está de rosa Faltan otros monumentos que pudieran estar de rosa ¿no? Como los arcos, por ejemplo por ejemplo, en caso de el monumento de, la, de doña José Ortiz, podría estar en Rosa también, ¿no? Podría, sí, sí. El querer es poder. Pero bueno, estamos en eso. El asunto es que ya en el Palacio de la Corregidora está de Rosa en el Centro Histórico.